0: Morning Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist schon Dienstag, der 17. Dezember. Was es mit dieser Weihnachtstradition auf sich hat, darauf kommen wir nachher noch zu sprechen. Aber da ist was Großes, um nicht zu sagen, etwas Großartiges im Gang. Und deshalb dachte ich, wir hören jetzt schon mal kurz rein. Das gibt uns die Tapferkeit, die wir jetzt brauchen, um über die SPD zu sprechen, ihre Zukunft und ihre Herkunft. Sorry. Der Linken handelt ja immer von Solidarität und Brüderlichkeit. Die Wirklichkeit der Linken handelt von Bruderkampf, Verrat und Abspaltung. 1917. Die SPD im Deutschen Reichstag. Hatte dem Kaiser die Kriegskredite bewilligt und Rosa Luxemburg war außer sich. Sie sagte, Arbeiter schießen nicht auf Arbeiter. Die SPD-Fraktion im Reichstag steht vor einer Zerreißprobe. Erst nach leidenschaftlicher Diskussion bewilligt sie einstimmig die Kriegskredite und lässt sich auf einen Burgfrieden mit der kaiserlichen Regierung ein. Für Rosa Luxemburg eine Katastrophe. Die Parteilinke ging nun von der Fahne und spaltete sich ab. Eine zweite SPD entsteht, links der alten, die unabhängige SPD, kurz USPD. Mit Luxemburg und Karl Liebknecht an der Spitze. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam man dann wieder zusammen. Aber... Dieses Arrangement hielt lange, aber nicht ewig. Es folgte das Schicksalsjahr 1999. Da hatte nämlich Oskar Lafontaine seinen großen Auftritt. Der damalige Parteichef der SPD legte das Hohe Parteiamt nieder und verließ, stante Pede auch das Finanzministerium. Ich wünsche der Partei weiterhin einen guten Weg. Ich werde ihn aufmerksam mitverfolgen. Ich gehöre zu dieser Partei. Und eines soll sie nicht vergessen. Das Herz wird noch nicht an der Börse gehandelt, aber es hat einen Standort. Es schlägt links. Knapp sechs Jahre später schloss sich Lafontaine dem Vorläufer der heutigen Linkspartei an. Die Linke in Deutschland, Gerd Schröder in der Mitte, Lafontaine links davon, war mal wieder gespalten. Und wieder mal geistert das Gespenst der Abspaltung durch die Reihen von Deutschlands ältester Partei. Es wird viel telefoniert in diesen Tagen, da hat sich was aufgestaut, Resignation vor allem. Aber wenn es schon links nicht klappt, vielleicht tut sich rechts der Mitte was, da wo einst Helmut Schmidt, Karl Schiller, Gerhard Schröder, Wolfgang Clement, Bodo Hambach, Sigmar Gabriel und Harald Christ aktiv waren. Harald wer? Genau, der ehemalige Mittelstandsbeauftragte der SPD und einstige Schattenwirtschaftsminister in der Kandidatenaufstellung des Kanzlerkandidaten Frank-Walter
2: Steinmeier. Sowohl was eine Abspaltung angeht, als auch was eine Neugründung angeht. Es sind zurzeit Diskussionen, die heiß geführt werden, weil eine enorme Unruhe in der Partei ist. Seine Motive, seine Pläne, seine unausgesprochene Drohung.
1: Gleich mehr dazu. Unsere weiteren Themen heute. Auch mit dem Politologen und Publizisten Albrecht von Lucke spreche ich über den erbärmlichen Zustand der SPD und wie sich daran vielleicht doch noch etwas ändern ließe.
0: Ich sehe gar nicht, dass es ein eigentliches Interesse gibt, hier eine neue Partei aufzumachen. Das verlangt sehr viel Arbeit. Sie werden sich diesem ungeheuren Prozess, dieser Anstrengung nicht unterziehen.
1: Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet über die gute Laune, fast schon Feiertagslaune, die an der Wall Street herrscht. Und außerdem hören wir, wie der Geist von Modezar Karl Lagerfeld deutschen Schulhöfen und in den Klassenzimmern mit einem Mal wieder lebendig wird. Harald Christ ist nicht nur sauer auf seine SPD, sondern ein bisschen traurig, würde ich sagen, ist er auch. Und empfänglich scheint er zu sein, und zwar für die Lockrufe anderer Abtrünniger. Denn politisch aktiv sein, das will er auf jeden Fall. Wenn nicht mehr in der SPD, dann hören Sie selbst.
2: Einen schönen guten Morgen, Harald Christ. Ja, schönen guten Morgen, Herr Steingart. Sie sind kein Mitglied mehr. Nach 31 Jahren. Warum? Es gibt äh, viele Gründe, wer 31 Jahre Mitglied in der SPD ist, hat immer Hoch und Tiefs. Bei mir hat sich aber die letzten Monate doch so viele Eindrücke verdichtet, dass die SPD sowohl inhaltlich als auch personell einen Kurs geht, den ich nicht mehr mitgehen wollte. Ich akzeptiere einen demokratischen Prozess, was die Wahlen angeht, aber ich habe für mich selbst entschieden, dass ich nicht mehr Mitglied dieser Partei sein werde. Aber was war der... Tipping Point, war es die Nichtwahl von Olaf Scholz? Der Tipping Point war sicherlich äh, mit dem Rücktritt von Andrea Nahles und das, was danach kam. Die Partei ist in einen zermürbenden Prozess der Kandidatenfindung gekommen. Für mich war Olaf Scholz der einzige, neben noch vielleicht einem anderen Tandem, aber der einzige aussichtsreiche Kandidat, der mich zugetraut hätte, in dieser Phase die Partei zu führen. Und für mich war das auch innerlich gesehen in Verbindung mit Olaf Scholz die Hoffnung. Und nachdem die Mitglieder anders entschieden haben, war für mich auch klar, dass ich konsequent diesen Schritt gehe. Es war, wie so oft im Leben, der letzte Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt geht's, wir müssen nicht weiter.
1: Was sind die einzelnen inhaltlichen Punkte?
2: Dass vor allem die Diskussion um die Große Koalition, mal rein, mal raus, dann mal wieder weitermachen oder nicht weitermachen und nachverhandeln. Das ist nicht mein Stil und meine Form von Politik. Für mich gehört sozialer Ausgleich. Gerechtigkeit im Sozialen, aber auch Leistungsgerechtigkeit, auch wirtschaftsnahe und mittelstandsnahe Inhalte, wo man auch das, was man ausgibt, am Ende auch klar macht, wo man es erwirtschaftet, die Gesellschaft zusammenführen. Das ist meine politische, sozialliberale Programmatik. Und wenn man zum Beispiel Diskussionen um die Vermögensteuer nimmt, das ist eine aus meiner Sicht sehr populistische Diskussion. Ich habe mich dazu ausgehend geäußert, ist eine Substanzbesteuerung, die lehne ich ab. Wenn ich bestimmte andere inhaltliche Beiträge lese, wie zum Beispiel die schwarze Null, zum jetzigen Zeitpunkt in Kritik zu stellen, wir haben kein Problem mit einer schwarzen Null oder dass zu wenig Geld für Investitionen da ist. Das Geld für Investitionen ist da, sogar ausreichend. Das muss nur endlich mal investiert werden. Das ist übrigens eine Linie, die auch Olaf Scholz bis zum Parteitag vertreten hat. Und ich hoffe, dass er bei dieser Linie bleibt. Und ich stehe nicht für eine populistische Politik, sondern für eine inhaltliche Politik. Und was passiert mit Harald Christ? Sie waren
1: ja mal im Schattenkabinett von Frank-Walter Steinmeier als Wirtschaftsminister nominiert. Sie waren zuletzt Sprecher tatsächlich für die mittelständischen Unternehmen in der, in der Sozialdemokratie.
2: Wird man Sie demnächst bei der CDU sehen? Ich habe entschieden, dass ich jetzt dieses Jahr meinen Ausstieg aus der SPD vollziehe. Dann werde ich wie jedes Jahr erstmal Urlaub in Südafrika machen und das ist die Zeit des Nachdenkens. Und wenn ich aus Südafrika zurückkomme, sehe ich klarer. Ich kann nur eine Sache ausschließen. Und zwar kann ich ausschließen, dass ich nicht mehr nicht politisch aktiv sein werde. Ich habe mich immer eingebracht. In welcher Konstellation wird man dann in 2020 sehen? Für mich ist eins wichtig. Man bringt eine Sache erstmal zu Ende. Und wenn Sie 31 Jahre Mitglied einer Partei waren, wo viele Erinnerungen, Freundschaften, Verbindungen wo teilweise familiäre Verflechtungen gibt, wo sie mit viel Herzblut 31 Jahre lang der Sache gedient haben, dann geht man nicht aus der einen Partei raus und geht automatisch in eine andere Partei rein. Das ist ein Trennungsprozess. Der ist auch für mich noch nicht verarbeitet. Der ist schmerzhaft. Aber er musste von meiner Seite aus, weil für mich Haltung und Gradlinigkeit wichtig ist, konsequent vollzogen werden.
1: Nun muss es ja vielleicht auch gar nicht die CDU oder die FDP sein. Es gibt auch in der SPD-Überlegung eine Abspaltung aus der Mitte heraus, aus der Anhängerschaft von Gerhard Schröder, ehemals Helmut Schmidt und eben heute auch Sigmar Gabriel. Wäre das auch eine Möglichkeit für Sie, an, an solchen Überlegungen einer Abspaltung
2: teilzuhaben? Also ich schließe zu jetzigen Zeitpunkt erstmal alles aus. Aber äh, die Tendenzen, von denen Sie sprechen, dass äh, es zahlreiche Anrufe gab, im Hinblick auf äh, sowohl was eine Abspaltung angeht, als auch was eine Neugründung angeht. Es sind zurzeit Diskussionen, die heiß geführt werden. Ich höre mir das alles an. Ich kann nur sagen, dass es zurzeit viele Tendenzen gibt, weil eine enorme Unruhe in der Partei ist. Und das kann am Ende dazu führen, dass es so eine Abspaltung oder Neugründung gibt. Ich habe davon gehört. Aber ich werde mich zum jetzigen Zeitpunkt an einem solchen Prozedere nicht beteiligen. Dann bedanke ich mich für das offene Gespräch. Danke.
1: Aber wie realistisch ist die Abspaltung der früheren Mehrheits-SPD, die jetzt ja rechts der eigenen Mitte, der alten Mitte, ein Schattendasein führt? Und was ist zu halten von Lafontaines Idee einer Wiedervereinigung links eben dieser Mitte? Dieses etwas unübersichtliche Blatt sortiert uns jetzt Albrecht von Lucke. erst Redakteur der politischen Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik und ein wirklich intimer Kenner der linken Szene ist er auch. Ja, Gabor Steingart hier. Hallo Herr Lucke.
0: Hallo Herr Steingart, freue mich. Oh, oh, oh.
1: Wollte mal horchen, wie es der SPD so geht. Da gibt es ja die verschiedensten Fantasien. Oskar Lafontaine träumt von der Wiedervereinigung zwischen Linkspartei und SPD. Und andere wie der Mittelstandsbeauftragte, der ehemalige Mittelstandsbeauftragte, bringen eine Abspaltung ins Gespräch. Was ist da los?
0: Das ist humorig. Vor allem die Idee gewissermaßen einer USPD nach rechts. erscheint mir regelrecht albern zu sein. Das ist gewissermaßen der Wehmutstropfen, Derer, die jetzt meinen, und das finde ich fatal, ein Stück weit der SPD die Solidarität aufkündigen zu müssen. Denn es ist doch ganz klar, es ist natürlich das, was von vielen jetzt als ein dramatischer Linksruck beschrieben wird, eigentlich so etwas wie die Rückorientierung der SPD zu Positionen, die vielleicht eher denen der Willy Brandt und Schmidt Ära entsprechen, als dass man sagen könnte, hier gäbe es so etwas wie einen Linksruck. Und dass sich jetzt auf denen, die abwandern wollen, eine neue Partei machen könnte, das sehe ich in keinster Weise.
1: Sie glauben nicht, dass die Regierungs-SPD in Niedersachsen, in Mecklenburg-Vorpommern, in den Städten, aber auch da, wo sie jetzt abgewählt wurde, Sigmar Gabriel und andere, dass sich da ein Frustpotenzial aufgestaut haben könnte, das sich in einer Neugründung entlädt?
0: Wo sollte der Platz? gegenwärtigen Parteiensystem sein? Das ist doch die ganz große Frage. Es gibt keinen Platz mehr. Ich sage mal zugespitzt, mit der AfD auf der Rechten ist unser Parteienpotenzial ausgeschöpft. Das ist gewissermaßen das letzte fehlende rechte Segment gewesen. Diejenigen, die heute aus der SPD abgehen werden, und ich bin ganz sicher, Harald Christ wird dazu beigetragen, haben dass noch einige mehr an Wählerinnen und Wähler verloren gehen. Die werden ihren Platz in der CDU, einige sicherlich auch in der FDP finden. Aber wo sollte dort noch eine weitere Platz, SPD Platz haben? Das sehe ich beileibe nicht. Nein, genau Genau das ist ja genau das Problem der SPD. Die alte Sowohl-als-auch-Partei, die Partei, die gewissermaßen milieuübergreifend in der Lage war, verschiedene Gruppierungen zu binden, ist heute deswegen so schwer zu vermitteln, weil es für jedes dieser kleinen Milieus einen Platz gibt. Und diejenigen, die sich als wirtschaftsliberal begreifen, wie Herr Christ, diejenigen werden alle mal einen anderen Platz finden bei CDU oder FDP.
1: Herr Gülner sagt, 13 Millionen, immerhin, 13 Millionen sind seit der letzten Wahl von Gerhard Schröder von der Fahne gegangen der SPD. Das sind SPD-Wähler, sagt er. Die sind, genau wie wie Sie sagen, irgendwo anders gelandet. Aber, Gülner sagt, nur zwischengeparkt. Die wären nach wie vor ansprechbar.
0: Ja, aber was glauben Sie, Herr Steingart, wo die einen Weg zu einer anderen SPD finden sollten? Das ist doch das große Problem. Außerdem sehe ich übrigens auch gar nicht, auch bei Herrn Christ warten wir es mal ab, was da passieren soll. Die Äußerungen sind ja völlig weich und unklar. Ich sehe gar nicht, dass es ein eigentliches Interesse gibt, hier eine neue Partei aufzumachen. Das verlangt sehr viel Arbeit. Bei dem Wanderer zwischen den Welten, Harald Christ, gab es immer wieder Ambitionen, in eine Partei einzusteigen. Das war die SPD. Da hat er als Juso weit, weit Linker angefangen, als er heute aussteigt. Aber wenn es darum geht, eine Partei aufzubauen, dann glaube ich werden all diejenigen, die jetzt Krokodilstränen weinen, ob es auch Sigmar Gabriel und viele andere sind, sie werden sich diesem äh, ungeheuren Prozess, dieser Anstrengung nicht unterziehen. Denn sie wissen ganz genau, das Potenzial, wo noch jetzt eine wirtschaftsliberale SPD Platz greifen sollte, das gibt es nicht. Es ist sogar gerade das große Problem, dass doch letztlich für wirtschaftsliberale Position im eigentlichen Sinne die SPD nicht gewählt wurde. Also wir kennen doch alle noch das alte Wort, das eher aus wirtschaftsliberalen Kreisen gesprochen wurde. Sicherlich, Helmut Schmidt ist der beste Mann, aber in der falschen Partei. Auch damals hat die Wirtschaft eher die FDP oder CDU gewählt. Und das ist das Problem der SPD. Sie wird mit diesem Ticket zwar sicherlich einige Wähler verlieren, Sie gewinnt damit aber keine neuen und ich sehe nicht, dass eine andere, weichere, rechtere, liberale SPD überhaupt zu gründen wäre.
1: Dann versuche ich es nochmal, Herr von Lucke, von der anderen Seite. Da, wo Abspaltungsgerüchte sind, sind ja auch Wiedervereinigungsgerüchte. Oskar Lafontaine hat es ins Spiel gebracht, in diesen Tagen erst im Spiegel, dass man doch vielleicht jetzt überlegen könnte, die SPD und die Linkspartei wieder miteinander zu vereinen. Was halten Sie davon?
0: Eine ganz ironische Wolte, weil natürlich Oskar Lafontaine der eigentliche Spalter und Mitzerstörer der SPD gewesen ist mit seiner dann späteren Frau Sarah Wagenknecht, die ja letztlich keine Gelegenheit ausgelassen haben, um gegen die SPD zu schießen. Aber einen Kern trifft diese Frage durchaus. Das große Dilemma der SPD besteht ja gerade darin, dass alle, die sich links positionieren letztlich mit der Linkspartei eine noch linkere Alternative haben Und diese Spaltung auf der Linken, auch die Tatsache, dass die Linkspartei unter der Ägide und interessanterweise der Ägide von Oskar Lafontaine und Sarah Wagenknecht durchaus noch immer Positionen vertreten hat, die nicht kompatibel waren mit der SPD, die machen es eigentlich erforderlich, in der Tat in die Zukunft zu denken und zu überlegen, ob nicht wirklich dann eine neue Linke, allerdings ohne Oskar Lafontaine in der Lage wäre, diesen alten Riss der sowohl durch ihn, aber auch durch Gerhard Schröder in der SPD entstanden ist, wieder zu kitten, dann gäbe es so etwas, wieder eine äh, vereinigte, stärkere Sozialdemokratie. Denn eines ist doch ganz klar, als Oskar Lafontaine und Gerhard Schröder gemeinsam die Wahlen 1998 gewonnen haben, interessanterweise mit dem Slogan Innovation und Gerechtigkeit, kam die SPD auf über 40%. Prozent. Heute sind beide Parteien zusammen bei knapp der Hälfte oder etwas mehr als der Hälfte. Das zeigt, dass das die Perspektive nicht sein kann.
1: Dann haben wir diese Wunde nicht heilen können, aber wir haben sie immerhin ein wenig besprochen. Ich bedanke mich bei Ihnen. Vielen Dank, Herr von Lucke.
0: Danke, Herr Steingart. Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
1: Ein Wochenstart, wie ihn sich die Börsianer nur wünschen können. Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 deutlich im Plus. Das amerikanisch-chinesische Teilabkommen in der Handelspolitik sorgt auf jeden Fall schon mal für Optimismus. Darüber spreche ich jetzt mit unserer Börsenreporterin mit Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
3: Einen schönen guten Morgen, Gabor.
1: Sophie, kommt denn jetzt die lang erwartete, ja fast schon ersehnte Jahresendrally an der Wall Street?
3: Ja, absolut. Also es hat ja Rekordhochs eben gegeben für alle drei Werte, für den Dow Jones, für den SP 500-Index und für den Nasdaq Composite. Und dieser phase 1 Ziel, der war wichtig zwischen China und den USA, du hast es angesprochen. Aber vor allem geht es hier um einen psychologischen Effekt, denn die Details sind ja noch überhaupt nicht klar. Also es bleibt eben unklar, ob China sein Versprechen hält und wirklich landwirtschaftliche Produkte kauft aus den USA. Und es bleibt auch unklar, wie schnell zum Beispiel die USA eben ihre Zölle senken werden auf chinesische Importe. Aber trotzdem, es geht um die Rhetorik und die klangen eben noch nie so gut wie jetzt gerade. Und dazu musst du dir einfach vorstellen, Gabo, die Anleger haben natürlich das ganze Jahr darauf gewartet, dass es weiter nach vorne geht und deswegen jetzt vielleicht ein bisschen sehr großer Enthusiasmus bei dieser Meldung. Dazu hier Michael McElvee von State Street. Das hat er gestern auf Bloomberg gesagt.
2: These things aren't going to get worse, and you know, more than likely the next stage is they're going to get a little bit better. So, you know, I, I think that the market reaction is understandable.
1: Nach all diesen sehr guten Nachrichten, Sophie, gab es ja auch eine schlechte. Schlecht zumindest für Boeing und damit auch für die Exportbilanz der amerikanischen Volkswirtschaft. Die Aktie von Boeing hat deutlich verloren, nachdem sie jetzt Berichte gegeben hatte, dass Boeing die Produktion der 737 Max einstellt. Vorerst zumindest, oder?
3: Also es sind ja gestern nur Gerüchte gewesen, erst einmal, dass Boeing eben äh, die Produktion eventuell kürzen könnte oder einstellen könnte. Und jetzt ist es eben klar, nach Marktschluss gab es ein Statement von Boeing und daran haben sie gesagt, sie werden im nächsten Monat die Produktion eben erstmal stoppen. Und das ist natürlich ein drastischer Schritt, aber auf der anderen Seite auch nicht ganz überraschend, denn Mullenberg, also der CEO, hat immer wieder gesagt, dass es eben notfalls zu diesem Schritt kommen könnte. Und es ist eine direkte Antwort auf die Entscheidung der Flugbehörde FAA, denn die hat gesagt... Es wird noch länger dauern, bis wir diese Flugzeuge wirklich untersucht haben und wieder durchwinken können in den Luftraum. Und die Antwort von Boeing dann eben, dann machen wir jetzt keine Versprechen, die wir nicht halten können und deswegen eben diese Entscheidung, die Produktion einzustellen. Und das wird Auswirkungen haben auf die gesamte Zuliefererkette. Das wird Auswirkungen haben auf die gesamte Wirtschaft. So groß und so wichtig ist hier Boeing. Und
0: was, Gabor, geht eigentlich gar nicht
1: dass die Schulen hierzulande so lange gebraucht haben, um sich ein kritisches Urteil in Sachen Jogginghosen zu bilden. Ein Gymnasium in Hannover ist jetzt vorgeprescht. Die Schulleitung sieht in der Jogginghose keine angemessene Kleidung, zumindest für den Schulunterricht nicht. Und wer die neue Regel, keine Jogginghose in der Schule zukünftig bricht, der wird verdonnert, den Pausenhof zu fegen. Vielleicht hatte Karl Lagerfeld ja doch recht, als er den schönen Satz prägte, wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Dass immer mehr Fußballstadien regelrecht zu Kathedralen werden. 2003, da hatten erst 90 Fußballfans des Ersten FC Union Berlin die schüchterne Idee, über den Zaun des Stadions zu klettern. Und mit ein paar Kerzen auf Höhe der Mittellinie haben sie angefangen, die großen Klassiker zu singen. Die Idee stieß auf Begeisterung. und Die Vereine überall öffnen mittlerweile Tür und Tor. Und aus den 90 von damals wurden im Laufe der Jahre Zehntausende. Herzlich willkommen, schönen guten Abend und äh, schön, dass ihr hier seid zum Weihnachtssingen
2: im Stadion einer alten Försterei.
1: Was für eine großartige Idee. Mittlerweile wird auch in den ganz großen Stadien der Republik gesungen, in Dortmund, auf Schalke oder in Köln. Das Gefühl der Zusammengehörigkeit scheint deutlich stärker als das Gefühl der Polarisierung im Lande. Und das Christentum und sein Liedgut hat dann doch noch den Sprung in die Jetztzeit geschafft. Dafür braucht man offenbar keine Priester. Ein bisschen Glühwein reicht auch. Ich wünsche Ihnen einen besinnlichen Start in diesen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.